0: 二零二一年一月十九日早上八点多，咸阳市某小区内，一名女子将一辆蓝色轿车走去，她在小区车跟前转了一下
1: ，就那个女的，然后提着一个包，路过那个车的时候，手从兜里然后摁了一下一个什么东西，然后那个车就灯就闪了两下。
0: 随后，这名女子走向蓝色轿车的后备箱，很自然的取出了一些东西后离开。两个多小时后，警方接到了报警，报警人是这辆蓝色轿车的车主王女士
2: 。说咱们辖区的花园有一个二号楼前面有一个奔驰车，里边的现金被盗了，有七十多万。
0: 目标明确，疑似熟人作案
3: 。公司的好多人不知道他这个车内放呃了呃
0: 有大额现金。视频追查嫌疑人身份成谜
2: 。真正的这个很熟悉的人的话，应该一直能肯定，一看就发现是他
0: 。一把车钥匙，最终能否找到嫌疑人下落？分身一线正在播出。据车主王女士说，自己上班的公司就在这个小区。这天早上八点，她开车来上班，停好车后还特意确认过是否锁好了车门
3: 。她呃锁车的时候，她专门观察了一下，发现车那个大灯闪了一下，然后车后镜是收回去了
0: 。上午十一点左右，王女士外出办事，发现车的后视镜呈打开状态，于是急忙检查车辆，发现。后备箱的七十多万元现金被盗，显然监控视频里那个提包的女子就是本案的嫌疑人，而她在作案时径直走向轿车，并娴熟打开车锁的举动，说明她早有预谋。这个人到底是谁呢？警方接到报案后，第一时间调取了小区监控视频。锁定的这名嫌疑人
3: 。他们公司在这个小区周围附近啊，没有固定的停车位，他这个是随机比较随机性比较大的，就车进入小区之后，哪块有停车位，他会停在什么地方
2: 。这个人，这个目标很准，就直奔这个车而来，所以当时就判断一个就是，应该是知道这个车内有钱的一个人
0: 。据王女士说，自己在哥哥的公司里做财务工作。公司主营建筑工程，因为春节前要跟工人结算工资，因此自己取了大量现金备用
3: 。被害人反映，现金放的时间长，公司的好多人都知道他这个车内放的呃有大额现金
1: 。他哥就是他公司的那个董事长，还有副董都知道。他平时
3: 主要在各个工地，负责给这个农民工和这个。呃，在工地干活的那个大型机械，然后结那个工资，所以他车内经常放大量的现金，因为现金结算比较方便一点
0: 。那么嫌疑人会不会就是公司员工？王女士和公司负责人仔细看过案发现场的监控视频后，没有认出嫌疑人是谁
1: 。看完之后，他们没有线索，只能得出来结论就是，这个人行为很怪异。因为视频上那个人是戴的口罩、戴的帽子，包裹的很严实
0: 。于是，警方对现场进行了仔细勘查
2: 。通过现场勘查以后，发现这个车，呃，门窗都
3: 是完好的，后备箱也没有撬压的这个痕迹。初步怀疑就是熟人作案，呃，或者就是呃用自己的钥匙打开，或者就是把那个车钥匙复制之后用车钥匙打开。
0: 那么，什么人可以接触到王女士的钥匙，并有机会实施盗窃呢？王女士说自己这辆车一共有两把钥匙，一把钥匙长期放在家中备用，另一把则随身携带，偶尔会随手放在公司的办公桌上
3: 。然后我们也询问了他公司有机会接触到他这个车钥匙，而且并且知道。他车上有大额现金，这些人，呃，同时就是询问了这些人，就是当天上午案发时间段，几人的轨迹
0: 。案发当天上午，这家公司召开例会，没有员工缺席，于是警方将调查目标转向长期放在家中的备用钥匙
3: 。他丈夫还跟你那个说，钥匙还在我家里，然后我们就派侦查员。然后随同她丈夫回到他们家，从她平时们平时放钥匙的地方，把另一把
0: 钥匙
1: 就取回来了
0: 。那么有没有可能是有人偷配了王女士车辆的钥匙
1: ？四 S 店给我的回复是：如果说如果是配钥匙的话，新配的钥匙之前的钥匙就作废了，所以就说不存在第三把钥匙来打开这个车，因为日常他
2: 这个他妻子开这部车啊这一部车只有。通道一的钥匙，但是我们经过三次检测，发现案发的当天通道二这个钥匙能启动过
0: 。所谓通道一的钥匙，就是王女士自己随身携带的这把钥匙，而通道二的钥匙，则是放在王女士家里的这把备用钥匙。汽车销售服务店的检测结果显示，案发当天上午，嫌疑人用来打开王女士车辆的钥匙，正是放在王女士家里的备用钥匙。在这个时间段，有机会接触到这把钥匙的只有王女士的丈夫张强，他会是本案的嫌疑人吗
2: ？我们当时认为只能是他了
0: 。就现有证据来看，张强嫌疑最大，因为他既能接触到备用钥匙，又知道车的后备箱存放大量现金。不过，进一步调查显示。张强和王女士结婚多年，已经有一儿一女。张强平时承揽一些建筑工程，收入也不错。他有什么理由盗取妻子公司的巨款呢
2: ？这个案子发完以后，当天晚上我们就把他就这时就传唤过来，啊，传唤过来以后就开始对他询问，但是他当然矢口否认了，他不会承认这个事儿。但是要打破这个啊，要进一步这个证据很重要，要打破这哈这个要找到的突破口。
0: 如果真是缺钱用的话，张强可以直接和妻子开口借。现场出现的嫌疑女子和张强又是什么关系呢？是男扮女装，还是理应奈何
4: ？这三款是女士的，然后还有女士的
0: 鞋。支付信息揭开真相一角，分身一线正在播出。警方把怀疑重点转向张强后，第一时间调查了案发时张强的行动轨迹。张强说，他在案发当天早上六点多钟就离开了家，前往西安市考察一个项目
2: 。他到西安我打车，然后坐到这个大明宫工地去了，然后到十点钟他才回到咸阳的
0: 。进一步调查结果显示，张强提供的出租车打车票据都是咸阳市本地的，这让他的嫌疑进一步上升。不过，张强坚称自己与此案无关
3: 。如果公司这个钱被盗的话，他替着承担责任。这个钱对他家来说也是一个不小的损失。她丈夫当时流露出的表情，反正感觉很伤心，很伤心。然后对这，嗯、呃，但是其他方面没有发现她丈夫的异常异常
0: 情况。张强的辩白并不能排除他的嫌疑。那么，是不是他和案发现场出现的嫌疑人里应外合？他负责拿钥匙，嫌疑人负责偷钱。这个人又是谁呢？警方调取了案发小区的外围监控，找到了嫌疑人进入小区的画面。这次，他们发现了新的疑点
2: 。这个人的走路姿势比较怪。啊，她穿的一身女女女女士的这个服装啊，但是整体上感觉这个胯部比较大，不像一般那个女士走路那么脚步那么小，那么轻盈
3: 。因为她的头发是露在外面的，她露在外面，感觉她的头发这个发质，从监控中、从视频中看很不自然，怀疑有可能是假发。
0: 盗窃得手之后，嫌疑人离开小区，途中经过了一家医院
2: 。门口医院一个大夫最近不搞疫情防控吗？这个大夫在门口值班
0: 。警方很快找到了这名当时正在值班的大夫，他说对嫌疑人印象深刻
1: 。当时他看到有一个呃男扮女装的人在外面逗留了几分钟，他觉得非常怪异
0: 。嫌疑人男扮女装，难道此人就是张强？
2: 对我们感到疑惑的一点就是，这个跟他最亲的人，他妻子，还有他的这个小孩的舅舅等等，最亲的人对他对这个视频监控进行辨认，他辨认不出来，啊，不能肯定是他这个人。如果是他真正的这个很熟悉的人的话，应该一直能肯定，一看就发现是他
0: 。想要确定此人是不是张强，警方需要更多证据。监控显示，二零二一年一月十九日早晨六点多，张强从家中出来
3: 。出来之后，他没有走正常路线，他是从小区出来之后，然后先是向东向东走，向东走之后，王女士的丈夫的轨迹呃就消失了
0: 。扩大排查范围后，警方在通往一个老旧小区的小路上发现了张强的踪迹。张强进入这个小区二十多分钟后，一个熟悉的身影从小区里走了出来。此人正是男扮女装的嫌疑人。进一步调查中，警方在张强的手机里发现了案发前四天的一条支付信息
3: 。案发前四天的时候，晚上有一笔特殊的支付记录，是一个四百八十六块钱的特殊的支付记录
0: 。调查显示。这笔消费是在一家服装超市，警方立即赶到这家服装超市，找到了当天负责销售的店员
1: 。在二零二年元月十五号，这个我们调查的现场是一、这个中年男子，当时四十四十岁到五十岁左右，在咱们这个超市买了一件衣服。我们能找出那个，我根据小的能看出那个男子买了几套女士衣服，就是哪几件？嗯
4: ，能看的，就是这个，这个、这个、女士米色的这个外套。对，然后还有这个，这个卫衣，黑色的卫衣也
1: 是
4: 女士的，然后这个裤子，这三款有女士的，然后还有个女士的鞋，对，借的钱。根据小票查到的，然后就是这个
1: 。警方调
0: 取了当天的监控视频，发现购买这些女士衣物的正是张强本人。
3: 而且我们在查看王女士的呃呃丈夫手机那个浏览记录，有大量的关于奔驰车干扰器的那个浏览浏览记录，还有这个对这个呃网上关于这个盗窃犯罪的浏览记录
0: 。大量证据面前，张强承认了自己男扮女装盗窃王女士车内现金的事实。他就要拿出他的视频，以后这个时候我们看到
2: 他。呃，心理防线彻底的崩溃了。
1: 啥？以后妈妈好好去干干啊！来，等疫情过了，妈妈去把那个，呃，带你跟哥哥去找爷爷
4: 练弹好
0: 不好？来，抬头。好嘞。好。起来。他流着眼泪了啊、哦哦！就跟媳妇说：“我对不起，我做了这些事情，最大的是对不起你和孩子。”这个时
4: 候开始，我们在做一些思想工作以后，他就慢慢的开始交代他这个事情，作案的过程。啊、那么为啥开始没说实话呢？刚开始是是就是那个、这个嗯、还是报恩侥幸心理上，能够逃脱一个侥侥幸心理上
0: 。张强说，之所以要盗窃妻子车里的现金，是因为自己最近的经济状况十分糟糕。先后从四张信用卡能透支将近二十万元
4: 。这是信用卡突然透支了，透支这时候这个手里没有钱了，需要用钱，需要用钱，这时候就想起来这喜欢的车里经常放现金了
0: 啊。经济状况还不错的张强，为什么会有这么多欠款呢
1: ？二零二零年的
4: 下半年
3: 开始在那个网络直播平台上给那个主播打赏
4: ，看主播，还有那个打赏，还有是那个玩游戏。打赏是咋打
3: 赏的？发礼物。微信支付记录里面，他有多次一万元的呃支付记录，呃，支付记录显示这个支付都支付给网络直播平台了
0: 。虽然也从事建筑行业，但张强收入并不稳定，频频被网络主播打赏，让他很快债台高筑，却又羞于向妻子说出实情，于是便盯上了妻子车上的现金。作案前，张强租下了某小区一处民房，并于二零二零年一月十五日在一家服装超市购买了作案时所穿的服装，存放在出租房里
4: 。是星期早上，我从家里出门，嗯，步行到了出租房里，完之后把那个的女士服装换上，换上之后是打车到了小区，嗯，在这里边转了转了转了几圈。等到妻子的车开过来之后，看到他把车锁上之后，上去之后，又转了几圈之后，用遥控钥匙把车打开，完事呢，把后箱打开，把钱取走
0: 。做完后，张强将七十多万元现金装进一个蓝色背包，回到了出租,租房。
4: 把钱呃呃拿出了是两百钱之后，那、呃、个送给钱那个放到那个出租房的那个那个阳台上了。完之后拿这个钱呃回到家取的银行卡，取的银行卡取的卡把车钥匙放到了家里
0: 。银行存了一笔现金是有二十万元的现金存入到银行去了。之后警方在出租房内找到了五十多万元现金。案情真相大白后，王女士深受打击，她无论如何也无法想象，朝夕相处的丈夫怎么会因为网络打赏对自己动起了歪心眼儿
1: 。
0: 目前，本案已进入司法程序。恋爱多年，未婚夫突然消失，频繁借钱，外卖员冒充白领精英，分身一线正在播出。在生活中，常常有被害人受到感情的影响，失去明辨真假的能力，落入身边人精心设计的圈套。一些案件中的作案手法往往并不高明，但是被害人却深陷其中。二零二零年四月二十日，在湖北武汉某小区里，警方正在找寻一名叫罗海的男子
5: 。我们就准备上楼休息，然后我们正正当我们往回走的时候，有一个戴了个眼镜的。一个趁外外那个外卖那个外卖那个不当
4: 的一个骑手,手，正好从那个外卖点上附近经过
1: 。
0: 这名外卖人员五官特征和罗海十分相似
5: ，于是民警上前询问。戴着头盔，戴着口罩，但但他从我旁边经过，但是我。一眼就认了出来。叫什么名字？我是黄石公安局的。叫什么名字
0: ？警方之所以要抓捕罗海，是因为他涉嫌一起诈骗案。二零二零年三月二十三日下午，家住湖北省黄石市铁山区的王倩到派出所报案，说自己
4: 被罗海诈骗了二十多万元。承诺了，有二月份吧，钱要要还给他啊，因为到二月份呢，人说没还钱呢。电话后来电话也不接了，哎，听说不理这个王倩了
0: 。到底是借钱不还的民事案件，还是涉嫌诈骗？警方对此展开了进一步调查。王倩说，罗还是江西南昌一家金融公司的合伙人。第一次借钱是在二零一八年，理由是用于公司投资，就
5: 是说让王倩给他公司投资一点，三个月之后。会有那种巨额回报收益嘛？当时那个王倩想都没没有想，他有一张建行银行卡，那个银行卡里面应该是有一万一千七百七十四块钱，他在我们铁山那个支行一次全部都把钱转给那个罗海提供了那个银行卡账户上
4: 。答应说前前不久有分红的话，把钱还给他，这样说，这钱后来一直也没还。
0: 后来，罗海又因各种原因多次向王倩借钱
4: 。这海外人回来急需用钱呢，买连连么子飞机票都没钱买了，也他临时转账给钱来买飞机票
5: 。然后还有一次是罗海称他父亲病人在上海住院治疗的，需要用钱，然后那个王倩想都没有想，就用支付宝给他转了两万块钱。调查中，王倩
0: 出示了相关聊天记录以及转账记录，借款金额从几千元到几万元不等，前后有二十多万元，其中有一部分钱甚至是王倩通过信用卡套现的
3: 。他之前是让我。把银
4: 行卡那个，信用卡那个
3: ，网上借给他，这一块。你借了吗？他后他拿了我的卡拿去了，然后就借给他了
4: 。然后发生了什么呢？然
3: 后他说他拿去偿还也没有拿去偿，没没有偿还
0: 。屡屡借钱却始终不还，为什么王倩还心甘情愿把这么多钱借给罗海？
3: 就是以为他有能力偿还，反就想着就说奔着结婚去了嘛，就抢了一两年，然后就这样子。像王倩呢，就是叔叔，他在这个呃要做一番大事业，在这个需要需要王倩呢，在这个背后啊给予一定的支持。这个王倩呢，也在后面呢也默默的，按照罗海给他的这个要求啊，给予经济上的支持
4: 。没有跟任何人说他找你借钱，没有，家人也没说，没有。
0: 原来王倩和罗海关系并不一般，两个人已经到了谈婚论嫁的地步。那么，这究竟是情侣之间的正常经济纠纷，还是真的像王倩所控诉的那样，罗海涉嫌诈骗？刑法规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。那么罗海是否有虚构事实、隐瞒真相的行为呢？警方就此展开了调查。王倩说，罗海自称父母都是大学老师，还有一个妹妹在医院工作。罗海从海外留学回来后，就一直从事金融工作
3: 。所以从内心里面非常崇拜这个罗海，很有事业心的一
0: 个老师
4: ，条件很好，自己学历又高，哎，工资高。还单位去，单位好的，经常出在海外。然而，警方按照
0: 王倩提供的联系电话等信息，并没有找到罗海的相关身份户籍资料。在梳理王倩提供的证据时，警方发现一个可疑之处：在大量的转账记录中，有一个频繁出现的账户，名为李东生
5: 。王倩说，她曾经就此事问过罗海，王倩就。问那个罗海，你这个银行卡账户怎么不是你本人的银行卡账户？罗海解释，就是说这个李东升其实就是他公司的一个
3: 会计，将他转到他公司的会计的名下
0: 。同时，王倩还回忆起了一个重要细节：，二零一九年，王倩曾经收到过一些催收债务的短信，欠款人也是李东升。
3: 你从来没有想过他信息是假的，想都没想过我之前没有没有想过，我是后来知道我手机收到一些信息之后，我也质问过，我怎么会收到这个短信呢？然后他说他也不认识，让我不用管
0: 。这个李东升真的是罗海公司的会计吗？调查显示，李东升一九八零年出生，湖北恩施人。民警将罗海的信息与李东升的户籍资料进行对比，发现。李东生的相貌特征和方言特征和罗海十分相似
3: ，带着一点恩施话和四川话的尾子，所以这样我们查户籍就感觉到这个罗海就是李东生
0: 。如果罗海就是李东生，王倩与其相处多年，为什么会毫无察觉？王倩对于罗海的信任又缘起何处呢？王倩说，她在二
5: 零一零年就认识了罗海。这
3: 、就是在一零年的时候从微博认识
5: 。因为那个罗海可能说话比较风趣幽默，然后比较有意思。之后两个人
0: 在网络上频繁互动。几年后，罗海告诉王倩，自己已出国留
5: 学，不过不幸发生了车祸。出了车祸，可能治不好。就是我以后不再联系了。
0: 王倩说，罗海的不幸遭遇让她十分同情，于是经常在网络上对他嘘寒问暖，这让罗海很是感动。二零一七年，罗海说自己留学归来，并要求见一见王倩。这次见面后，两个人
4: 确定了恋爱关系。见面时候，女孩子挺对对这个男孩的一往情深呢
3: ，因为他蛮年轻，当时感觉呢人长
5: 得也确实不差。罗海经常出差，然后所以他的时间也比较忙，每次来的也是匆匆忙忙的。然后王倩就觉得他这个男孩蛮会照顾人的，就是、说工作这么忙也顾得上自己，觉得他这个男孩很上心，很很用心。二零一九年国庆节前，罗海的堂叔还特地
0: 来王倩家提亲
5: 。那天是王倩他表哥去黄石北站。接接的罗海和他两个叔叔叔，就在
3: 家到我家去吃饭了饭，然后我的家人也见了
5: 。他两个叔叔就跟王倩他母亲说，这个亲事肯定是要定下来，等他们回去跟罗海的父母商量一下，看一下双方定个什么日子再结婚。如此生
0: 动的一幕，难道都是那个李东升化名罗海精心导演的吗？显然，只有找到李东升，才能解开这个谜题。二零二零年四月初，警方发现李东升在湖北省武汉市出现住宿记录，民警立即赶到武汉，并在一个居民小区抓获了李东升。
5: 公安局的叫么子名字？李东升是吧？这就是没错的，起
4: 来。啊、好了，坐下
5: 。当时把李东升带回来之后，他刚开始嘛，就是说我们依法对他进行讯问嘛，我们就刚开始问他的时候，他就一直对我们蛮抗拒的嘛，就是、说。我犯了什么事？你们非要把我抓过来？就一直在问我们，就是说他犯了什么事，我们为什么要抓他？现实
0: 中的李东升并不是什么金融公司合伙人，而是一个外卖员。面对民警讯问，李东升承认自己出于虚荣伪造了职业身份，不过自己和王倩是正常的恋爱关系，并不存在诈骗行为。
2: 就是我本人，就怎么说？这跟我亲戚，跟我亲近的人都知道，我一这么多年一直都是都是这样子的。哦，这个是我的笔名，一直在
5: 用。说认识他的人都知道，但是其实我问了他身边的人，他身边认识他的人从来没有听说过这个名字。王倩是男女朋友关系，男女朋友关系用点钱很正常。嘛
0: 。那么李东升仅仅是在姓名和职业信息上说的假话吗？二零二零年五月，办案民警来到李东升的户籍所在地湖北省利川市进行调查，发现李东升一九八零年出生，家境贫困，父亲是小学老师，而他之前和王倩说自己是一九八八年出生，父母都是大学教师
5: ，家庭生活条件确实挺差的，像他家里面在一零年,年之前，全部都是住的那种农村的那种。土房子嘛，土土房子一到下雨天又阴又阴暗又潮湿的那那种。叫么子科目小学？那这个乡村老师什么科目、哦、就是就是、反反正是在你们大厂村小学教书是吧？对、哎。亲生母亲呢、呃？我两岁半的时候去世的。啊、哦，他生年是干嘛的嘞？也是一样。跟你爸在一个学校教书是吧？对、哎。也是个老师是吧？对、哎。
0: 更令民警感到吃惊的是，李东升早已成婚，妻子就生活在利川市老家
5: 。你跟林是什么时候结
0: 婚的？
3: 二零零三年，大概是农历九月
5: 啊。啊，就就说，你跟那个现在的话，有没有离婚呢
3: ？现在还没
0: 有。除此之外，民警还有一个困惑。李东生既已成婚，他的堂叔为什么会在二零一九年国庆节前去王倩家提亲呢？在民警的一再追问下，李东生说出了实情。哎
5: ，两个堂叔，孙子怎么
2: 的？临时演员，从哪找的？大街上，从哪个大街上
5: ？就黄石大街上，从哪一路？黄石北站。啊。没让跟他
4: 们说的，就是因为我
5: 父母来不了。嗯。父亲身体不行来不了，叫他们临时帮忙顶一下。他是在一家什么公司，什么什么公司上班嘛？什么从事金融方面的工作，经常出差，去国外。其实真实情况是，他每次出差啊，出去啊，有的时候是回呃外地看他老婆和他儿子去的。而且，李东升
0: 近几年并无固定工作，也没有可靠的经济来源
4: 。他的所有的工资卡、他的银行卡我都查了，主要收入还是王庆借来的钱。这是经
3: 常接到这些什么网贷呀、啊、信用卡新的电话，到底有多有少，我就是真的不知道。我没问我也没有心思去接他这些电话，偶尔接一下都是这些字
0: 。李东升的谎言被警方一一揭穿后。还是不愿承认自己的行为已涉嫌诈骗
4: 。我没有隐瞒别的
2: ，就是隐瞒隐瞒自己的家庭状况，还还有没有其他的？
4: 没有，我就隐瞒了我这个这个已婚的事实
5: 。在他的个人主观里面，他就觉得这是一起债务纠纷嘛。但是他没有想到的是，他是以虚构的事实嘛，就是说以虚构的事实。让别人骗取别人的钱钱财嘛，他就一一直试图在掩盖自己的信息，直直到我们把他戳穿之后，他还是就是说一一言不发
0: 。其实李东生的骗术并不高明，他所说的姓名、职业信息和家庭信息等，只要王倩多一个心眼儿去认真查证，李东生的骗局很容易就能被揭穿。但是在长达数年的交往中，王倩总是被虚假的情感所蒙蔽。网络社交极大拓展了人们交往空间的情况下，也给一些别有用心的人提供了可乘之机。二零二零年十月十九日，李东升因犯诈骗罪，被判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金两万元。